0: 요 며칠 편의점에 다녀오신 분들 혹시 발견하셨습니까? 어느새 호빵이 나와있더라고요 표준어로는 찐빵이지만 한 제빵회사에서 호호 불어먹으라는 의미로 지은 이름이 일반 명사가 됐습니다. 이제는 피자 호빵, 카레 호빵, 마라 호빵, 크림치즈 호빵 등등 그 맛도 참 다양한데요. 처음에는 조금 어색하더라도 새로운 것들을 용기있게 품어보는 것 변화무쌍한 세상에서 나를 지키는 방법이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 겨울만 되면 길거리에서 어, 간혹 찾게 되는 그런 빵, 호빵 일종의 국민 간식이라고 볼수 있는데요. 그 크기는 지름이 10cm고 높이는 약 5cm 정도, 무게는 90g 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 과거에 겨울에는요 빵이 잘 팔리지 않았다라고 그래요. 난방이 잘 되지 않아서 빵이 얼어붙기 일쑤였는데 이 비수기의 겨울 매출을 늘리기 위해서 1971년에 출시된 상품이 바로 호빵이라고 합니다. 최초의 출시 가격은 20원이었는데요. 당시 대부분의 빵이 한 5원 정도 했다고 하니까 무려 4배나 비싼 가격이었지만 한겨울에 맛보는 그 따뜻한 찐빵의 매력 때문에 엄청난 인기를 누리게 되고 지금까지 누적 판매량이 무려 61억 개를 돌파할 정도로 시대를 초월한, 세대를 초월한 히트 상품이 됐습니다. 생각해보면 어느 계절에는 안돼라는 상품들이 있었죠. 뭐, 미국의 그 유명한 콜라 회사도 겨울철에는 콜라 판매량이 급락하는 걸 보고 나서 녹색 옷이었던 산타클러스의 복장마저도 붉은색으로 바꾸면서 겨울철에 콜라를 팔기 위한 전략들을 모색해 봤었는데요. 그러한 새로운 전략들, 새로운, 어, 가치의 전환, 혹은 상식의 전환, 생각의 전환들이 우리 곁에서 새로운 상품들을 또다시 히트시키는 그런 원동력이 되지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 늘 새롭다는 건늘 새로운 생각을 할수 있다는 라것늘 다른 사람들과 다르게 세상을 쳐다볼 수 있다는 것 그것이 바로 이 세상에서 온전히 나로서 살아갈 수 있는 가장 중요한 방법이 아닐까 하는 생각 다시 한번 해봅니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 본 조비입니다. It's my life. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 good and bad. KBS 산학과학부 오규정 기자 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 이번 주에는 두분다 나오셨는데 그럼 이번 주에 굿 뉴스와 배드 뉴스 하나씩 만나보도록 하겠습니다. 자, 이번 주에는 누가 조커고 누가 배트맨인지 한번 확인을 해 보죠. 자, 배드 뉴스를 가져온 이번 주에 조커 누구입니까?
1: 제가 예, 조커가 됐네요. 배드 뉴스를 가져왔는데 <웃음> 네. 어떨 때 보면 이제 그 통계 수치를 보면 이제 문제가 좀 명확하게 드러났다고 해서 이 심각성이 딱 느껴질 때가 있는데 오늘 가져온 뉴스가 약간 그런 뉴스인데요. 올해 들어서 지금 9월까지 10대 그 디지털 성범죄 피해자 수가 벌써 1,000명을 넘었거든요. 1,200명을 넘었는데 피해자 수자요? 네, 그렇습니다. 이게 3년새 11배 증가한 거라고 합니다. 와, 이 특히 디지털 성범죄 피해자가 주로 이제 10대와 20 에서 가장 큰 비중을 또 차지했고 그 가운데서도 이제 10대 피해자 증가세가 좀 상당히 가팔랐다고 해요
0: 아무래도 이 디지털을 사용하는 네. 그 인터넷망을 이 10대 10대가 가장 음. 많이 쓰기 때문일 수도 있겠는데 이게 구체적으로 어떤 걸 이야기하는
1: 겁니까 근데 이제 국회 이제 여가 위에서 이번에 그 국민의힘 소득 양금 의원이 여성 가족부로부터 이제 자료를 받은 걸 보니까요. 이제 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 2018년 4월에 문을 열었어요. 그 이제 3년 한 5개월 정도가 지났는데 이때까지 파악된 피해자가 총 이제 14,070명이라고 해요. 이게 연도별로는 2018년에 이제 문을 열었고 그 급증을 네. 하다가 지난해 에 접수된 피해자가 이제 5,000명이 조금 안 돼요. 근데 올해 들어 9월까지만 봤을 때 벌써 5 0 0 0 명을 넘었거든요 그러니까 이미 지난해 연간 피해자 수를 넘었거든요 아~ 그러니까 이제 연령대로 봤을 때는 연령 미상이 이제 절반 정도를 차지하긴 하는데 이제 파악된 연령만 봤을 때는 그 연령
0: 미상이라는 건 이게 구체적으로 피해자들이 네, 파악이 안된 아, 겁니다 밝히지 받기 못하는 거죠 네 그렇죠 그러면. 그런
1: 경우도 있죠 근데 이제 나머지 파악된 경우만 봤을 때는 이제 20대가 20% 정도, 또 10대도 비슷한 비율 나타냈고, 그 다음에 이제 30대가 한 7% 정도 이렇게 차지해서 지금 파악된 수치로만 봤을 때는 이제 20대와 10대에 확연히 몰려 있다는 게좀 드러나는 상황이거든요. 일단은 디지털 성범죄라고 하니까 이게 네.
0: 몰카가 주로 이제 그 유형이지 않나 하는 생각이 좀 드는데
1: 네 그렇습니다 뭐 중복응답이 가능하지만 피해 유형을 좀 여러 가지를 살펴보면요 방금 말씀하신 그런 불법 촬영이 가장 응답. 많긴 해요 한 전체 (4분의 1) 정도를 차지하는데 마찬가지로 이 촬영 영상을 뭐 유포한다든지 또는 유포 협박한다든지 아니면 유포가 될까 봐 이제 불안에 떤다든지 이런 범죄들도 계속 순위권을 유지하고 있고요. 음. 이어서 파생되는 뭐 사이버 괴롭힘이라든지 최근에는 또 사진 합성 범죄가 또 상당히 많이 늘어나는 추세예요. 딥, 딥페이크라고 하나요? 얼굴 네, 바꾸는 네, 네.
0: 프로그램도 나왔다는 이야기들이
1: 있던데 실제로 이게 지금 수치상으로만 봤을 때는 비중이 좀 적어 보이긴 한데요. 불법 촬영 관련 피해보다는 근데 방금 말씀하신 그런 딥페이크 기술을 활용 사용한 사진 합성 그리고 뭐 사이버상에서의 괴롭힘 이런 신종 디지털 성범죄라고 하죠. 이게 빠르게 늘고 있는데 특히 이제 사진 합성 피해 사례 같은 경우에는 2019년에는 91건이 접수가 됐어요. 네. 근데 지난해에는 329건 접수됐으니까 뭐 단순 와, 산술로만 따져도 4배 넘게 1년 만에 증가를 했죠. 또 이제 유포 범죄 같은 경우에는 대응이 훨씬 어려워요. 또 그리고 불특정 다수한테 유포가 되기 때문에 이차 피해를 불특정 다수로부터 보게 되고요. 이것도 이제 지난해에는 잠시 준 그런 추세였지만 올해 들어선 다시 좀 늘어나는 그런 추세라고 합니다 네. 네 피해자들에 대한 어떤
0: 지원이라든지 또는 그~ 이~ 디지털 성범죄 이제 최근에 네. 그~ 최근에 할 수는 없겠죠 이미 오래전부터 디지털 이제 그~ 시대를 맞이하게 되면서 범죄 어떤
1: 새로운 유형으로서 등장을 하고 있는 건데 네. 여기에 대한 어떤 뭐~ 대책 마력 이런 것들은 분명히 있습니까? 뭐~ 사실 이게 텔레그램 박사방 사건 이제 미성년자 성착취물을 제작한 그런 조주빈 사례에서 보듯이 이제 (10대를) 대상으로 한 디지털 성범죄가 급증하고 있고 그래서 이제 심각성이 좀 인지가 되면서 뭐 여러 가지 제도권에서 논의가 이루어지긴 해요 예를 들어서 뭐~ 불법 촬영 등 이런 거에 쓰일 수 있는 그런 초소형 카메라, 뭐 변형 카메라 이런 것들 판매를 제한해야 된다는 주장이 나오면서 이게 사실 실제 일상생활에서 감지할 방법이 없잖아 요 현실적으로 그렇죠. 그러다 이건 뭐, 보니까 어, 어떻게 합니까?
0: 이거 누가하고 대화하거나 누가하고 그 이야기를 하는데 이게 그건...
1: 일상생활 용품을 약간 위장하는 경우가 많잖아요. 아니면 그 숨겨놓거나 그렇기 때문에 사실 육안으로 알아본다는 게 상당히 어렵거든요. 그렇기 때문에 국회에서도 이런 변형 카메라를 판매하려면 그 판매자 구매자도 등록을 해야 되고, 뭐, 대여 양도를 금지한다, 뭐, 이런 법안을 담은 관리법안이 발의는 된 상태인데, 아직 뭐 통과된 상태는 아니고요. 그러니까 어. 카메라의 모양 자체가 변형됐다는 건 몰래 네네. 찍겠다는 것은 이미 어느 정도 그런 용도가 있는 거죠. 네, 네. 그 전제하고서 만들어지게 네네. 되는 거잖아요. 이게 아주 어떤 영역에서는 뭐 이런 뭐 범죄를 목적으로 사용되지 않는 경우가 있지는 않지만 실질적으로는 이제 범죄 악용될 수 있는 여지가 너무 많은 거잖아요. 그렇기 때문에 좀 뒤늦게 이런 법안이 발의가 되긴 했는데 아직 좀 통과는 안 되고 있는 그런 상황이고요. 아까 말씀드렸듯이 2018년에 이런 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 설립이 됐어요. 그래서 이 단체에서 뭐 불법 촬영물 삭제를 지원한다든지 유포 현황을 모니터링 한다든지 또는 뭐 피해자를 뭐 수사 기관, 뭐 법률 조력이 필요하다면 의료 조력이 필요하다면 그런 관련 기관에 연결을 시켜 주고는 있는데 다만 범죄가 이렇게 급격하게 증가한 추세에 비해서는 여전히 뭐 관련 예산이나 인력은 부족하죠. 특히나 음. 이렇게 빠른 증가세를 보이고 있다면 좀 지원 인력을 좀더 확충할 필요가 있지 않을까? 이런 생각입니다.
0: 그네요 더군다나 이제 피해를 당하는 그 연령대가 10대와 20대, 네. 뭐 대부분 다 여성들일 테니까 네네. 이게 더군다나 그 최근에 몇 년간의 추세를 봤을 때 이제 급격하게 늘어나는 추세라고 한다면 라 앞으로도 자연적으로 줄어들 거라는 생각은 할 수가 없는 거요 예측하기 어렵죠. 네. 그렇다면 좀더 강력한 어떤 법안이라든지 그 네. 제재 혹은 그 범죄를 예방하기 위한 뭔가... 따른 조치들이 좀 있어야 되지 음, 않나? 근
2: 정말 미국 같은 경우는 네네. 미성년자에 대한 이런 뭐성 착취물이라든지 이런 게 이제 걸렸다 그러면 음. 굉장히 세게 그렇죠. 처, 네. 처벌을 하잖아요. 그, 징역형도 네. 뭐 몇십년뭐그니까 거의 살아서는 음. 사회에 발을 딛지 못할 수준으로 그러니까
0: 본인이 직접 촬영한 것도 아니고 그 미성년자에 음. 관련된 성 동영상을 음. 그컨텐에 음. 가지고 있다는 음. 것만으로 음, 소지하기만 하더라도 거의, 거의 종신형에 가까운 뭐 그런 그렇그렇 그쵸, 그쵸. 형법을 네네. 적용을 하는 경우들이 있는데.
2: 음. 우리나라 같은 경우에는 n 번방 사건으로 음. 경각심이 되게 높아지기는 했는데, 그럼에도 불구하고, 이제 재판에 가게 음. 되면 이런저런 이유로 감형이도 많이 되고, 정상참작 뭐 이런 것도 음. 많이 되고, 이렇게 되니까, 처벌에 대한 고민도 좀 필요한 것 같아요.
0: 제가 뭐, 그냥 추측하는 겁니다만, 법관들이 음. 성비가 좀 맞아야 될것 같아요. 음. <웃음> 여성 법관들의 좀 비율도 좀 늘고, 그래야지만 사실은, 음. 이런 범죄는 사실 피해자 입장에서 좀 네네. 많이 그 생경을 좀 써서 음. 판단 같은 것들이 내려와야 되는데 법의 어떤 뭐 개정의 문제라든지 판단의 문제라든지 좀더 우리가 심각하게 쳐다볼 필요가 있는 문제가 아닌가 하는 생각도 해보게 되는군요. 자 이번에 오기정 기자가 가져온 굿뉴스 만나보도록 하겠습니다. 네. 자 이번 주에 아, 배트맨 우리 굿뉴스. 네.
2: <웃음> 이게 이제 뭐 굿뉴스인지를 명확하게 음. 판단을 할 수는 없는데요. 일단 가져와봤습니다. 두 분은 어렸을 때 어떤 장난감 주로 가지고 노셨어요?
0: 일단은 건벨트죠총 네, 그... 차고
3: 놀았죠.
2: 아 섬용화.
0: 총. 어, 저, 네. 저희 네. 어릴 때는 석영화가 그렇게 네. 인기가 많아서 네. 동네 아이들이 다건벨트 어, 차고 어, 어. 총 들고 나왔죠. 아, 네. 네. 음. 서로 쏘긴 았는데 죽는 음. 친구들은 별로 어, 없었어요.
2: 그 비비탄 네. 총. 아니요,
0: 비비탄이나 이런 것도 없었고요. 저희 때는 그냥, 네.
1: 그냥 권총 모양만 있었어요. 아 그래요? 아, 그, 네.
2: 정기자는 뭐 가지고 노셨어요?
1: 어, 엄격하게 노릇해서 <웃음> 이제 로, 뭐 뻔하죠 로보트 아니면 로봇, 보통 레고 아~ 레고 많이 갖고 놀고 로보트 아~ 많이 네. 갖고 놀고 사실 그 이상은 잘 없었던 것 같아요 저희 때. 집은
2: 네. 저는 어렸을 때 이제 아버지가 그 주주 (2층) 집이라고 음. 아 맞아요. 모형의 인형, 이제 바비인형 네. 같은 에이. 아이가 사는 되게 고급 모델 아닙니까? 그거를 죽음. 이제 큰맘 먹고 하나 사주시고. 아, 그렇죠.
1: 대형이죠 그게. 저희 네.
2: 오빠가 있는데 오빠한테는 그블럭 장난감 내고 네, 네. 음, 음, 음. 그거를 사 주셨어요. 네, 네. 그래서 이제 몰래 오빠 방 가가지고 가지고 놀고 음. 막 이랬던 기억이 있는데. 아하. 근데 이제 그 유명한 세계적인 장난감 음. 기업. 레고가 앞으로는 성 고정관념을 강화하는 음. 제품을 만들지 않겠다, 이렇게 선언을 했다는 뉴스입니다. 지금까지는 제품에, 뭐, 예를 들면, 뭐, 분홍색으로 표시를 한다든지. 여성, 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 어떤 캐릭터를. 그쵸, 여, 여자아이용 레고 제품에 분홍색으로 음. 표시를 한다든지, 아니면 뭐, 아예 제품 자체에 남자아이용, 여자아이용, 이런 식으로 쓴다든지, 아니면 홈페이지 같은데, 검색을 할때 필터 같은 거 검색할 수 있잖아요. 제품 검색할 때도 남아요, 남아요, 여아요 이런 식으로 카테고리를 분류를 해놨는데 이제 그런 걸안 하겠다라고 선언을 한 거예요. 그게 이제 매년 10월 11일이 유엔이 정한 세계 소녀의 날인데요. 이 날을 맞아서 어 이제 우리는 그런 제품을 팔지 않겠다라고 선언을 한 겁니다. 레고가 이제 이런 선언을 하면서 한 설문조사 결과를 발표를 했어요. 음, 네. 그게 뭐냐면, 일곱 개 국가, 그러니까 중국, 체코, 일본, 폴란드, 러시아, 영국, 미국, 요런 일곱 개 국가에서 6세에서 14세 어린이와 부모 7,000명을 네. 대상으로 설문조사를 진행했는데요. 이게 놀이에 대한 어떤 고정관념을 연구하는 설문조사였어요. 근데 뭐, 결과적으로 얘기하면 설문조사 결과는 여자아이들은 상대적으로 놀이에 대한 성적 고정관념이 덜한 반면. 그러니까 여자아이는 뭐이 놀이든 저 놀이든 총을 가지고 노는 거든 뭘 하든 거든 뭐 별로 거부감이 없이. 놀이를 하고자 하는 반면에 부모와 어떤 사회적인 인식은 음. 아직 남자아이는 어떻게 하고 놀아야 되고 여자아이는 음. 어떻게 놀아야 된다 뭘 해야 된다 음. 이런 고정관념이 있더라라는 음. 거예요
0: 아직까지 부모 세대들에게는 음. 성고정관념이 음. 있다는 거죠
2: 네, 그래서 예를 들어서 설문 문항 중에 여자가 축구를 하고 남자가 발레를 하는 음. 거에 대해서 어떻게 생각하냐 이렇게 물어봤더니 여자아이는 82%가 괜찮다고 음. 답을 했거든요 근데 부모들한테 특정 놀이나 활동을 남자 또 여자아이에 따라서 어떻게 권유를 하는지를 물어보는 질문에서 레고 놀이를 남자아이한테 시키냐, 여자아이한테 시키냐, 이걸 물어봤던 거예요. 그러니까 부모의 76%는 아들한테 권한다. 그리고 24%만 딸한테 권한다. 이렇게 답을 했고, 그리고 예를 들어서 뭐 프로그래밍이나 스포츠, 코딩, 뭐 이런 이제 과학기술공학 네. 뭐~ 수학 분야의 활동들은 대부분이 또 남자아이들한테 음. 권유를 하고 여자아이들한테는 춤이나 패션 베이커리 제빵제가 음. 이런 활동들을 권하는 것으로 설문조사에서 나타났던 거죠. 그래서 앞으로는 이 회사 쪽에서 이런 젠더 고정관념에서 벗어나는 게 이제 이런 여자아이들뿐만이 아니라 남자아이들한테도 되게 중요한 거다.
0: 상대적으로 남자들도 굴레가 되거든요.
2: 그렇죠.
0: 어, 어릴 때 저희들도 이제 자라면서 음. 그런 이야기했지만 뭐 남자답지 못하다, 그쵸. 남자
2: 남자가 우는 산의 그러니까 놈이 어떡하냐. 왜 그러냐, 음. 뭐 음. 이런
0: 음. 얘기들 많이. 이것도 굉장히 남자들에게
2: 폭력적이거든요. 그쵸. 죠, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 이제 그런 성 고정관념을 어렸을 때 놀이로 이제 습득하지 않게끔 그렇게 하겠다라는 거였고요. 그래서 아까 말씀드렸듯이 그런 제품의 어떤 특정성을 고정관념을 네. 심어주는 것들을 이제 하지 않겠다라고 어, 발표를 했습니다.
0: 참 이제 남성 여성 나눈다는 게그론 이제 그럴 수밖에 없는 부분도 있, 있겠죠. 음. 전반적으로 봤을 때 무슨 뭐 직업의 분야 네. 혹은 뭐 문화예술의 그쵸. 분야 뭐 스포츠의 분야에서 나눈다는 것 자체가 별 의미가 없다라고 음. 느껴지는 게 사실 이제 남성의 영역 여성의 영역이 따로 있다고 라 생각을 했습니다만 음. 바둑 얘기를 좀 해보면 요몇년 전에 그 루이 나이웨이라고 하는 그 중국 기사 여성 기사인데 음. 그 한국 기원이 이제 받아들여서 한국 기원 선수로서 활동을 했던 적이 있어요. 지금도 어. 뭐 음. 음. 지금 아마 중국 기원에서 활동을 하시는 걸로 알고 있는데
1: 네.
0: 얼마나 바둑이 세 했냐면 그 남자 기사들이 추풍 낙엽처럼 떨어졌습니다 음. <웃음> 그 이전까지만 해도 이제 남자들의 머리가 여자들보다 더 뛰어나다 그래서 여성 기사는 남자 기사를 이기 쉽지 않다 왜냐면 하 실제로 아. 세계적인 성적이 그렇게 나왔으니까 음. 근데 이 루이나이웨이의 등장 이후에 어떤 이야기들을 이제 우리가 받아들이게 됐냐면 여성들에게 기회가 별로 없지 않았냐 그러니까 100명의 남자 기사 중에서 한 명을 뽑는 것과 음. 뭐 서너 명의 여자 기사 중에서 음. 한 명을 뽑는 것이 등가로서 성립될 수 없는 거 아니냐 그러니까 네. 여성들도 바둑 인구가 늘어나게 되면 남성들을 압도하는 그 기재가 뛰어난 인물들이 분명히 나올 거다 음. 하면서 이제 여러 가지 어떤 고정관념들이 바뀌기 네네. 시작했거든요. 음. 그래니 그러니까 어떤 직업의 영역도 사실은 이제 지금까지 어떤 사회적 분위기에 의해서 여성들에게 그 분야에, 물론 남성들도 음. 마찬가지입니다만 음. 그 분야가 그 보수적으로 그
2: 기회를 제공하지, 기회를 제공하지 않으면,
0: 않았던 네네. 것 뿐이지 이건 어떻게 보면 거대한 하나의 21세기적 실험이 될 수도 음. 있는 건데. 네. 한번 다시 생각해 봐야 될것 같아요. 저도 음. 기성세대에 가깝습니다만 이제는 뭐 제빵사를 여자가 해 그런, 그런 거 없잖아요. <웃음> <웃음> 네, 그런 것들 자체가 좀 별로 안 섹시한 생각이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 참
2: 이상한 게 요리사는 남자분들이 음. 되게 많은 것 같은데 그렇죠. 빵집 사장님도 또... 다 <웃음> 그렇죠. <그런 것> <웃음> 근데 장난감은 네. 또 이렇게 여자용으로 네. 나온다는 게참 그러니까. 네. 이상해요.
0: <웃음> 발레를 남자로 하면 발레리노라고 하는 남자를 칭하는 명칭까지 있는데 네네. 남자가 무슨 발레아라고 어. 하는 것도 되게 이상하잖아요. 네. 아무튼 음, 지금 21세기입니다. 아, 세상이 변해가고 있는데 우리의 생각을 변해가는 세상에다 맞춰서 음. 다시 한번 고민을 해봐야겠죠. 자, 지금까지 뉴스 구앤 배드 정세배 기자, 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 세계를 사로잡은 오징어 게임은 10여 년 전에 쓰여진 시나리오였다고 합니다. 당시는 낯설고 상업성이 없다는 이유로 투자도 캐스팅도 쉽지 않았다는데요. 하지만 10년 전 낯설다는 이유로 거절당했던 시나리오는 10년 후 현실 같다는 이유로 선택받게 됩니다. 시대를 보고 영화를 보는 남다른 시선, 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선. 김시선 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 지난번에 만났을 때만 해도 반바지 (웃음) 입고 만났던 것 같은데. (웃음) 야한달 만에 날씨가 완전히 다른 계절로 지금 접어들고 있습니다. 자, 오늘 이야기 나눌 작품, 뭐, 이 순간 전 세계에서 가장 핫한 작품이죠. 83개국이다, 뭐, 몇 개국이다. 전 세계 이제 넷플릭스에서 1등을
3: 음. 차지하고 있는 바로 오징어 게임에 대한 이야기. 나눠 보도록 하겠습니다. 약간은 지루할 수도 있는데 한 번은 그래도 저희 프로에서 한번 다루면 좋겠다는 생각을 역시나 하게 돼서 오징어 음. 게임에 대한 얘기를 해보면 좋겠다는 생각이 들고요. 사실 이 작품 자체가 저는 어 우리나라에서는 인기가 오히려 있겠다라는 생각을 했는데 세계에서 네. 이렇게 많은 분들이 또 사랑을 받는 작품이 될 줄은 생각을 또 못했던 것 같아요. 사실은 이제 이
0: 그 드라마가 이제 담고 있는 어떤 이야기, 이제 빈부격차에 대한 이야기 이게 사실은 지난 몇 년간 전 세계 확돼인것 같아요. <웃음> 한에서그 <웃음> 작품상 받은 작품이라든지 아카데미 시상식에서 작품상 받은 작품들을 이렇게 네. 보면 대부분 이제 사회적 소외, 빈부의 음. 격차, 뭐 계급갈등, 음. 뭐 이런 것들이 주로 이제 소재와 주제로서 등장하고 있는 걸 봤을 때 오징어 게임의 이야기가 트레이닝복만
3: 낯설기? <웃음> 전 세계인들에게 낯선 이야기는 아닌 것 같습니다. 전반적인 정도? 그런 것 같습니다. 네.
0: 먼저 이제 줄거리부터 좀 여쭤볼게요.
3: 아, 줄거리 자체는 아주 그 간단한데요. 어, 심플하게 말하자면 이제 돈이 필요한 사람들이 어느 날 의문의 생존 게임에 대해서 참여할 수 있는 이제 명함을 받게 됩니다. 네. 그러면서 이제 처음에는 그냥 단순히 게임인 줄 알고 참가했던 그 사람들이 거기서 이제 목숨을 걸고 돈을 얻기 위해서 게임을 해야 되는 상황을 겪게 되는 이야기가 바로 이 오징어 게임입니다. 음. 어, 주인공은 이제 성기훈이라는 인물로 이제 시작을 하고요. 이 인물은 이제 어머니가 아픈 상태고 도박을 너무 좋아하다 보니까 돈을 많이 잃어서 현재 그 빚을 갚기 위해서 돈이 굉장히 필요한 상태예요. 네. 그 상태에서 이제 우연히 딱지치기, 게임을 하자는 제안을 받고 나서 지하철에서 이제 그 게임을 통해서 한번 이제 이기게 됐는데 돈을 주니까 네. 더 돈을 벌고 싶으면 어, 오징어 게임에 한번 참여해 볼려 하면서 명함을 받게 되는데 실제로 가면서 이제 그 게임을 하게 되는 그런 이야기로 어, 이야기가 구성이 되어 있습니다. 네. 이 전체
0: 줄거리 속에서 바로 그 어린 시절에 게임을 이제 하게 된다는 것이 굉장히 음. 섬짓한 부분이 있어요. 네. 왜냐면 어, 재미로써 즐거움으로써 했던 그 게임들이 네. 어른이 돼서 이제 각양각성의 어떤 사연에 접해 있는 이 주인공들이 등장을 하게 됐을 때 이것이 돈을 벌게 되는 것 혹은 목숨을 잃는 그런 아주 무시무시한 갈림길에서 이제 사용이 된다는 게 굉장히 좀 아이러니하게 느껴지기도 했었는데 각 게임별 특징에 대한 소개를 좀 해주신다면요.
3: 일단 이 오징어 게임에 참여한 인원들은 굉장히 많은 인원들인데 그 성기훈이 456번을 봤죠. 마지막 참가자예요. 그래서. 마지막 참가자. 네. 처음에는 456명이 이 게임에 참가를 하게 되는데 한 명이 1억입니다. 그래서 한 명이 탈락을 하면은 이제 1억씩 상금이 쌓이는 거죠. 누적 상금이 이제 계속 늘어나는 네, 거예요. 네, 계속 늘어나는겁니다 물론 여기서 탈락은 처음에는 우리도 탈락인줄 알았는데 첫 번째 게임을 통해서 이 탈락이 그냥 단순히 게임에서 탈락하는 게 아니라 목숨을 잃는다는 사실을 이제 깨닫게 되는 거죠. 음, 음. 근데 여기는 6 개의 게임으로 진행이 되는데요. 첫 번째 게임은 어 다들 자기의 나이가 나올 것 같아요. 무궁화 꽃이 피었습니다니다 무궁화 꽃이 피었습니다. 말 그대로 아, 굉장히, 굉장히 낯선 해요. 아, <웃음> 괜찮았던 어, 게임. 어떻게 어, 하는 겁니까, 이거? 어, 근데 금방 그 목소리가 너무 경직된 느낌으로. 분명히 아시고 계신 것 같은데. <웃음> 제가요? 전 모르는 게 나오면 이렇게 다 약간 당황하는.
2: <웃음> 무궁화 아마, 네. 꽃이
3: 피었습니다. <웃음>
2: 네, 아마도
3: 지금 듣고 계신 분 중에 어, 그 게임? 이 라고 하시는 분들이 분명히 계실 것 같은데. 이 게임은 음. 뭐 단순하죠. 어, 한 명의 사람이 이제 무궁화 꽃이 피었습니다를 말하는 순간에는 움직일 수 있는데 그 말이 끝나고 고개를 돌렸을 때. 때 만약에 움직이게 되면 어말 그대로 탈락을 하게 되는 게임입니다. 이게 일종의 양심 게임이에요. 왜냐하면 술래가
0: 너 움직였어 라고 하는데 본인이 그걸 인정 안 하면 끝까지 싸우거든요. 아니야 막 이러면서 싸우는데 그 옛날 뭐 동네에 심판이 응. 따로 있었던 것도 아니고 네.
3: 네네. 원래 그 저희가 이 동네마다 조금씩은 다를것 같은데요. 제가 어렸을 때, 아 저도 나이가 이렇게 은근 좀 살짝 나올 것같기도 한데 <웃음> 어렸을 때는 그 이제 만약에 움직이게 되면 새끼 손가락을 걸고 걸고 있죠. 네 옆으로 쭉 늘어서다가 이제 그 중에서 이제 그 마지막까지 도착한 친구가 술래의 손을 이렇게 터치를 하면은 끊어주면, 네 끊어주면 다 흩어지죠. 네다 흩어질 수 있는 그런 게임이었죠. 그만해서 그러니까 한, 한 명이 성공하면은 나머지 친구들도 살릴 수. 있는 그러다가 네. 이제 순례가 한 명을 터치하면 그 친구가 순례가 되는. 네, 네. 되는, 그런 게임이었는데 여기서는 이제 그 순례가 위치한 그선 안으로 들어오면 생존을 하게 되고 음. 그 시간 안에 안으로 들어오지 못하면 탈락을 하게 되는 게임으로 구성이 되어 있습니다. 네. 그래서 여기서 이제 어. 다들 이제 아마도 보신 분들이 놀라게 되는 순간인 것 같아요. 왜냐면은 하 음. 단순히 게임인 줄 알았는데 우리가 저희가 여기서 체육복을 입고 나오잖아요. 네. 그러니까 말 그대로 학교에서 뭔가 게임을 한다고 생각을 했는데 실제로 목숨이 있는 사람들이 생기면서 이 작품에 몰입을 할수 있게 만드는 장면이었던 것 같아요. 네. 김현평론가도 옛날 사람이요 체육복이라니요. <웃음>
0: 트레이닝복이라고. <웃음> 아, 아, 네네. 트레이닝복은 제가 몇년 전에 운동하러 갔는데 어디 가세요? 하길래 체육관이요. 이따가. 체육관이요. <웃음> 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 <진짜>? 아, <웃음> 아 요즘은 어떻게 부르나요? 제... 뭐 헬스 클래... 클럽지 아, 이렇게 부르더라고요.
3: 아, 아 맞네요. 맞네요. <웃음> 저희들한는
0: 그냥 체육관 간다고 그랬는데 체육관이요? 하는 이야기 듣는 순간 네.
3: 아 이게 나이가 좀 먹었구나. 이제 어쩌면 이 작품 자체가 좀 생소하고 신선하게 느껴지면 좀 신세대고 음. 어, 약간 익숙하다 그러면 좀 옛날 게임을 많이 알고 있다는 네, 나이 척도도 알수 있다는 생각이 드는데요. 그렇게 해서 이제 첫 번째 게임이 끝나게 되고 두 번째 게임은 이제 설탕 뽑기입니다. 설탕 뽑기. 네, 아마도 이제 학교 앞에서 아저씨, 특히 이제 할아버지들이 이렇게 설탕을 이렇게 만들어주면 그걸 이제 동그라미든 세모든 그 모양대로 이제 그 만들어내는 그런 게임을 해보시는 기억이 있으실 텐데 바로 그 게임이 설탕 뽑기고요. 집에서 그거 하다 국자게나 태워먹었잖아요. <웃음> 네. 네. <웃음> 실제로 이 게임 때문에 어, 많은 분들이 요즘에 달고나 세트를 구입한다고 들었습니다. <웃음> 네. 그 홈쇼핑에서 판다고 들었는데. 네. 실제로 그래서 그걸 하고 계신 분들이 굉장히 많더라고요. 음. 아주 신선했고요. 그리고 이제 세 번째 게임은 이제 지금도 아마 많이 다 하고 계신 게임인데 줄다리기입니다. 줄다리기 네 이건 단체 게임이잖아요 네 단체 게임으로 어~ 상대편의 줄을 다 끌어오면 이기는 게 되는 게임이고요 네 번째 게임은 이제 구슬치기입니다 사실 음... 이 구슬치기는 아마 해보신 분들 알겠지만 구슬을 통해서 여러 게임을 했던 기억이 있거든요 네. 뭐 구멍이 나 있는 곳에 땅에 구멍을 뚫어놓고 그 구멍에 구슬을 넣는 게임도 있을 것이고 그렇죠. 아니면 말 그대로 어떤 특정 영역에서 구슬을 쳐서 상대의 구슬을 바깥으로 이제 내보내는, 내보내는 그런 음. 게임도 있었을 텐데 그런 다양한 구슬의 게임들이 나오는 게이 구슬치기 그리고 다섯 번째는 어이 게임은 사실 좀 규모가 있는 게임인데 그 징검다리 건너기 게임입니다. 음 징검다리 건너기, 예. 게임. 건너기 게임 그리고 여섯 번째가 이제 익숙하신 분들도 있고 아닌 분들도 있겠지만 마지막 이제 이 드라마의 제목이기도 한 오징어 게임입니다. 오징어 게임 이건 네. 굉장히 어려운 게임인데 네. 이거 네. 이거 참. 주로 이제 하다가 못 뜯기고요, 옛날 <웃음> 싸움이 많이 일어나는 게임이죠. 그렇죠. 네. 음. 모르는 분들에서 이 오징어 게임만 일단 더 설명을 드리자면, 어, 오징어 게임 말 그대로 이제 어떤 특정 그 도형이 있어요. 오징어 모양이라고 좀 생각을 해주시면 될것 같은데, 음, 네. 세모와 네모와 동그라미를 이제 결합해서 이제 오징어를 어, 땅에다가 그려놓고, 이제 두 팀이 갈라져서 싸우게 됩니다. 그래서 오징어의 중간 부분인 이 등을 지나게 되면 암행어사라고 해서 원래는 이제 한 발로 이제 뛰어다녀야 되는데 밖에서 그렇죠. 두 발에 저희, 이제 자유롭게. 깽깽이라고요?
0: 깽깽. 아 깽깽, 깽로뛰었니다아 <웃음> 갑자기 순간 <웃음> 네.
3: 아, 소름돋게저 갑자기 기억이 나가지고 깽깽이라서. 아 맞습니다. 네. 어 암행어사라고 해서 이제 두 발에 자유롭게 되고 두 발에 자유롭게 된 상대 팀이 이제 <웃음> 오징어의 아랫 부분, 그러니까 음. 다리가 있는 부분부터. 위에 머리에 있는 곳으로 올라가게 되면 이제 승리를 하게 되는 게임이고 그렇죠. 상대팀은 그거를 저지해야 되는 게임이죠
1: 음.
3: 이렇게 (6개의) 게임으로 구성되어 있는 게 바로 이 오징어 게임입니다
1: 음.
0: 자이 (6개의) 게임 아마도 이 방송 들으시면서 어, 물론 (6개) 게임이 다 기억난다 하는 분들도 많으실 것 같고 네. 그중에서 몇 개라도 이제 해보신 직접 해보신 분들도 굉장히 많을 것 같은데
3: 자, 이 소개한 여섯 개의 게임에 또 숨겨진 게임이 있다고요? 사실 이 오징어 게임에 있어서 많은 분들이 이 작품을 좋아했던 이유는 제가 볼 때는 이제 이런 여섯 개의 게임은 약간 이벤트성이 있었다고 치면은 사실 우리를 약간 두렵게 한 게임들은 이 게임 밖에 존재하는 게임들이었던 것 같아요. 아, 어떤 게임이죠? 이를테면 이제 이 작품이 이제 오징어 게임이라는 그 전체적인 게임에 참여하기 전에 어, 모집을 해야 되잖아요. 그렇죠. 어떻게 보니 456명을 모집을 해야 되는데 그 모집 과정에서 어떤 특정 인물이 딱지치기를 제안을 하거든요. 딱지치기? 네. 딱지치기를 제안합니다. 그래서 이 작품에서는 처음에 이제 지하철에서 망연자실해 하고 있는 이 성기훈, 주인공 성기훈이 배우 공유와 연기한 어떤 특정 인물을 만나면서 인물이 딱지치기 하실래요? 라는 제안을 해요. 그래서 음. 마치 우리가 지하철에서 이제 도를 아십니까? 이런 분을 만나는 느낌처럼 네. 네. 딱지치기를 해서 이기면 10만 원을 주겠다. 어... 돈을 주겠다 이런 제안을 해요. 그래서 속킷하죠 네, 그래서 이제 참여를 하게 되는데 중요한 것은 여기서 게임을 성기훈이 이겼을 때 10만 원을 받는데 성기훈 처음에는 이제 딱지식에서 지거든요. 네. 졌을 때는 당연히 이제 성기훈이 10만 원을 줘야 되는 거잖아요. 그게 이제 게임의 룰이죠. 게임의 룰이니까요. 그런데 어, 성기훈이 이게 돈이 없, 없는 상황이었기 때문에 그때는 어떻게 할까라는 생각이 드는데 바로 이 상대 요원이 뭐라고 말하냐면 어, 몸으로 때워라고 하면서. 뺨을 때립니다. 그러니까 이 짧은 순간 딱지치기라는 단순한 게임 안에서 우리에게 어떻게 보면 이 돈이라는 거이 돈이 어떻게 보면 우리의 어떤 몸과 마음을 대체할 수 있는 듯한 느낌을 주거든요. 그러니까
0: 현대사회에서 이 돈이 없다라는 것이 음.
3: 결국 사회적으로 어떤 취급을 받는가에 네. 대한 어떤 하나의 상징적인 그장면이었죠 네, 상징적인 장면이었어요. 그래서 음, 네. 그 순간에 뺨을 딱 맞는 순간에 마치 저도 뺨을 맞는 것 같은 느낌? 굉장한 모멸감이잖아요. 네. 굉장한 모멸감을 음. 맞는데 중요한 사실은 그것을 성기훈이 적응한다는 거죠. 적응해간다. 네. 돈을 따기 위해서. 네. 돈을 따기 위해서 내 몸을 내어주고 결국에는 이제 10만 원을 따려고 할때 이때 성기훈이 자기도 계속 뺨을 맞았으니까 음. 나도 뺨을 때려야지 하는 게 응당 인간의 본능이잖아요. 그런데 그렇죠. 그 순간에 배우 공연 연기하는 이, 이 인물이 뺨을 때리는 손을 잡고 어 10만원이라는 돈을 그 손에 지어줍니다 음... 그러니까 여기서 나와 상대의 그 어떤 돈에 대한 가치 그리고 나의 인격에 대한 가치가 다르다는 면을 딱지치기라는 게임으로 보여주게 되거든요 돈이 많은 자와 그렇지 않은
0: 자가 바로 어떤 문제가 생겼을 때 어떤 방식으로 해결해 나가는가 네.
3: 에예 대한 어떤 상징적인 장면이었고 네 상징적인 장면이었고 그런 이 외적인 게임에 대한 부분이 딱지치기로 이제 표현됐고 두 번째 같은 경우는 이제 더 무서운 게임도 있었던 것 같아요 사실은 게임이라고 지칭되지 않았지만 어~ 이첫 어... 번째 무궁화 꽃이 피었습니다 게임을 끝나고 나서 특정 룰이 하나가 있는데요 어~ 다수결의 원칙에서 어~ 대다수의 사람들이 동의를 하면 게임을 중단할 수가 있습니다 네 근데 이 다수결 게임에 의해서 이 인물들이 처음에는 게임을 중단하는 걸로 다수결이 모아집니다. 그런데 음. 나중에는 사람을 죽이고 내 동료가 죽어가는 상황이잖아요. 그런데도 불구하고 게임을 중단하지 않게 되는 거예요. 사람들이 음. 그러니까 이 다수결의 원칙이 우리는 옳은 선택을 하는 것처럼 착각을 주지만 가끔은 그게 진리는 아니라는 사실인 거죠. 다수결이 항상 옳을 수 없다라는 것. 네. 다수의 폭력이 될 수도 있다라는 네. 것. 그래서 결국에는 이 인물들이 처음에는 분명히 어, 게임을 중단하는 것으로 선택을 했는데 이제 오징어 게임이 진행되면 진행될수록 어, 누군가의 탈락, 누군가의 목숨을 잃는 것이 1억, 1억 이렇게 돈이 쌓여가면서 그 돈을 보면서 결국에는 이 게임을 중단하지 않게 되는 선택으로 가는 방향으로 가는 게 우리에게 아이러니함을 전해주고 있습니다. 처음에 이제 그
0: 게임을 통해서 이제 사람들이 죽어갈 때 굉장히 공포에 시달리잖아요. 그러면서 이걸 계속해야 돼? 라는 반문들을 하게 되는데 그런데 막상 이제 그들의 죽음이 돈으로 이제 치환이 되면서 네. 그 현금이 하나씩 쌓여갈 때 네. 점점 이제 광기의 그 몰입하를 시작하잖아요 네. 그러면서 주변에 바로 내 옆에 있는 사람이 동료나 같은 어떤 연대해야 될 사람이 아니라 바로 목숨값 (1억을) 가지고 있는 음. 내가 저 사람을 밟음으로써
3: 저 사람의 목숨값 (1억을) 음. 벌수 있다라고 네. 하는 그런 어떤 상황으로서 변질돼 버리는 거죠 그런 부분들 어떻게 보면 성기훈이 처음에 딱지치기를 재미로 했다가 결국에는 적응하는 것처럼 이분들도 결국에는 이 상황에 적응하는 모습들이 우리에게 묘한 동질감을 주게 되는 모습들이 아마도 이 작품을 보면서 되게 여러 의미를 생각하게 한 것이 오징어 게임을 많은 분들 좋아한 게 아닌가라는 생각을 해보게 되고요 동시에 이제 어 재밌는 건 이런 게임들을 진행하는 것들이 목숨을 잃는 과정들이잖아요 근데 이 작품은 되게 잘 만들어진 것이 마치 이것이 블랙 코미디처럼 어떤 가상의 세계의 게임처럼 느껴질 수 있도록 굉장히 그 세트장에 많은 공을 들인 것 같다는 느낌을 받았어요. 웨스 앤더슨의 그 영화에 나오는 듯한 네.
0: <웃음> 그 형형색색의
3: 어떤 원색과 그 야광색들이 네. 등장하는 이 작품을 잔인한 작품임에도 불구하고 이것을 그래도 하나의 게임처럼 또 픽션의 상황이라는 생각을 가지고 즐긴 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 잔인한 동화처럼
0: 느껴지는
1: 네. 음, 그런
3: 영화였죠. 자 여기서 이제 등장하는 캐릭터들이 굉장히 많습니다. 이 캐릭터들이
0: 네. 또 상징하는 바가 있습니다. 것
3: 같아요. 아, 이 특히 이제 456번을 부여받은 이 성기훈 이란 음. 인물은 우리 주변에 누구나 한 번쯤 보은든 또는 나 자신일 수도 있는 사회에 있어서 아, 어떤 실패를 거듭하면서 결국에는 망연자실한 상태의 인물 네. 이걸 나타낼 수 있고요 두 번째 인물인 상우혁 같은 경우는 어, 성기훈의 이제 절친이죠 네. 이제 어렸을 때 오징어게임을 같이 한 동료였던 것 같기도 하고요 근데이 상우는 좋은 대학교로 나왔고 그렇다면 이제 부모님이 기대하에서 우리나라 시스템, 예전의 시스템을 생각해 본다면 좋은 대학교 나왔으니까 좋은 직장에 들어가서 어, 잘살것 같은 느낌을 줬는데 그렇게 되지 않아서 결국에는 이 오징어 게임에 참여하는 인물로 그려지거든요. 네. 그래서 어떻게 보면은 이런 성기훈과 상우라는 여, 인물 두 인물만 봤을 때도 사회에서 결국 누구도 승자가 아니었다는 사실. 어, 이런 면들을 전해 준다는 게이 재미있는 부여, 부분을 부여했던 것 같고요. 어, 특히 이제 많은 분들 좋아했던 분들 중에 하나는 이제 배우 오영수가 연기했던 오일남. 오일남이라는 네, 할아버지죠. 1번이죠? 네, 1번 할아버지인데 음. 저는 이일남 할아버지의 가장 재미있는 점 중에 하나는 처음에 이제 등장을 했을 때 어, 자신이 이제 아픈 상태라고 말하거든요. 네. 근데 아픈 상태임에도 불구하고 이 게임에 참여할 수밖에 없는 상황. 그런 것들도 재미있는 부분을 제공한 게 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 네. 바로 이러한 사람들의 어떤 분포, 네. 앞서 이야기하신
0: 것처럼 이제 사회의 어떤 낙오자 같은 기운과 또는 그 출발점에서 분명히 그 좋은 스펙을 가지고 네. 있었던 이제 상호 같은 경우 같은 공간에서 이제 같은 패배자를 이제 만나게 됐을 때이 네. 사회 자체가 누군가에게 관대하다거나 또는 누군가에게 분명히 그 더한 점수를 주는 게 아니라 정말로 냉정하고 비정하다 말하면 이런 건것 같아요. 그 <웃음> 네. 영화를 보면서 '아이 나는 저런 입장이 아니니까 저기 갈 일이 없지라고 음. 생각하는 사람들에게 과연 그럴까요? <웃음> 어, 여러분들 역시도 어느 순간에 이 사회의 낙오제가 될수 있습니다라는 네. 것을
3: 경고하고 있는 것이 아닐까. 네. 그런 생각하다 보니까 이 작품을 보다 보면 어떤 생각이 드냐면 사실 오징어 게임에 참여하기 전에는 이제 현실 밖의 생활이 있잖아요. 그리고 오징어 게임에 참여했을 때 안의 생활이 존재하는 건데 이두 가지가 과연 다를까라는 생각이 드는 거예요. 점점점. 음. 사실 우리는 오징어 게임 같은 내 목숨을 걸고 이 사회에서 살고 있는 건 아닌가. 음. 너무 처절하게 내 목숨을 걸고 게임을 하고 있는 건 아닌가라는 생각을 하게끔 만드는 게이 작품의 또 재미인 것 같습니다. 그렇군요. 현실과의 이제 판타지의 공간 자체를
0: 허물어 버리는 그런. 이야기였습니다 자이 오디오 게임 처음 나왔을 때 이제 비교됐던 여러 가지 작품들이 있습니다 특히 음. 이제 일본의 뭐 배틀로얄 같은 작품이 네. 있었고 뭐 최근에는 그 하이틴물로 만들어지고 있는 뭐 헝거라든지 네. 뭐 이런 그 영화들이 있었는데 네. 그런 작품들과 좀 비교를
3: 해서 네. 어~ 비슷한 부분이라든지 또 차이에 대해서 설명을 해준다면요 아 일단 이게 재미있는 점이 있는데요 어~ 자신의 목숨을 걸고 특정 게임을 이겼을 때 어떤 성과를 받게 되고, 그어 그렇죠. 그걸 이기지 못했을 때 죽음으로 이제 대신하게 되는 게 이제 보통 이제 서바이벌 물이라고 하는 일본에서 이제 배틀로얄 같은 이제 물로 이제 이어진 건데, 네. 이제 조금은 차이점이 있는 게 주체 측에 있어서 이제 좀 관점을 보고 싶은데 신이 말하는 대로는 말 그대로 신이 주관을 하고 있는 거고요. 배틀로얄 같은 경우는 어떻게 보면은 국가 주도인 거죠. 국가주도. 국가에서 국가 주도에서 이제 말안 듣는 학생들을 교정하겠다 이런 목. 뭐토 안에서 이제 이 게임이 벌어지는 거거든요. 이제 헝거 게임 같은 경우도 마찬가지로 국가 기준에서 그 게임이 벌어지고 있는 거고요. 마을 거고. 단위로 이제 싸움이 붙죠. 네. 네. 근데 이 오징어 게임은 주체측이 사기업입니다. 사기업. 네. 말 그대로 어떤 사기업 또는 한 개인 어, 불을 가지고 있는 한 개인이 자신의 목적하에서 이 게임을 주도하고 있는 게또 특징이거든요. 음. 그래서 그런 주체 측의 특징에서도 좀 차이가 있다라고 보시면 될것 같고요. 그러니까 말하자면 이제 사회를 쳐다보는 그
0: 시각 자체가 다른 거군요. 네. 이제 국가주도라고 봤을 때 이제 전체적인 시스템에 대한 문제를 네. 이야기하는 그 앞선 작품들이 있었다면 라오유어 네. 게임은 이제 가장 그 첨예한 문제라고 볼수 있는 이제 네. 개인과 개인의 대립 혹은 네. 그 기업과 어떤 개인의
3: 어떤 갈등 네. 이런 쪽으로 수제 시각을 좀 좁혀서 보고 있다라고 네. 볼수 있겠네요. 네 맞습니다. 그렇게 좁혀서 좀주최 측을 보고 있는 것도 있고요. 이제 다른 점 중에 하나는 아무래도 이제 어 우리나라에서 그... 이제 많이 즐겨서 했던 어린 시절 했던 그런 게임들을 이 컨셉으로 엮었다는 건데 요왜냐면은 우리나라 한국에서는 사실 이런 <웃음> 특정 컨셉을 가지고, 일관된 컨셉을 가지고 작품을 픽션으로 그린 영화가 그렇게 많지가 않아요. 그렇죠. 어, 실제로 예전에 만들어졌지만 실패한 경우도 너무 많았고요. 음. 그래서 이제 픽션, 게임, 서바이벌 물, 이런 작품들을 국내에서는 하기 힘들지 않나, 안 되지 않나, 이런 평이 있었는데, 이 오징어 게임은, 어, 그것이 통할 수 있다라는 걸 분명히 보여줬다는 점에서, 어, 우리나라에서도 다른 나라와 차별점을 좀 가질 수 있지 않나라는 생각을 해봅니다. 네. 아무튼 이 오징어 게임 전 세계에서 날립니다. 최근에 이 넷플릭스 리드 헤이스팅스 최고 경영자
0: 3분기에 이제 온라인 실적 발표하니까 말하자면 넷플릭스 내부에서 가장 중요한 어떤 행사를 했는데 오징어 게임이 등장하는 이 초록색 체육복을 입고 등장을 했어요. <웃음> 그래서 참 많은 사람들에게 이 오징어 게임이 정말 하나의 신드롬으로서 이제 전 세계인들에게 퍼져나가고 있구나 하는 것을 다시 한번 알게 해줬는데 네. 왜 이렇게 이 게임에 대해 서잘 모르잖아요. 네. 해외 사람들은 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 열광하는 이유는 뭘까요?
3: 사실 저희가 오늘 얘기한 얘기의 총 집합이 될것 같다는 느낌을 받는데요. 음. 저도 이제 신기한 점들이 있었어요. 외국 그 관객들이 이 오징어 게임을 리액션하는 영상들을 제가 주로 많이 봤는데. 굉장히 오징어게임이 저희 기준에서는 우리나라의 놀이 아니야라고만 관점을 봤는데 많은 사람들이 우리 한국 사람들이 느꼈던 그 감정과 똑같은 시점에 같은 감정을 느낀다는 거죠. 아. 이를테면 어 1화에서 처음에 무궁화꽃이 피었습니다에서 가장 충격적인 포인트는 뭐냐면 이게 탈락이 아니라 목숨을 잃는다는 사실을 부각시키는 거였거든요. 네. 그 순간에 우리도 놀랬지만 외국 관객들도 똑같은 시점에 놀래더라고요 음. 그리고 이제 구슬치기 게임에서는 깐부라는 용어가 나, 나옴으로써 이 게임이라는 것이 경쟁 관계처럼 보이지만 사실은 어, 우리는 가업 동지가 예. 될 수도 있는 거다라고 어떻게 보면 알려주는 거거든요. 감동 포인트가 있는 건데, 이거는 이제 소위 말해서 이제 한국에서는, 어, 심파라는 장르로 약간 묶을 수도 있을 것 같은데요.
0: 이정재 씨가 최근에 그 음. 인터뷰한 거 보니까 그 얘기를 하더라고요. 네. 어, 이게 잔혹한 게임 아니냐라고 했을 때, 사전그 잔혹함 속에서 사람들 간의 어떤 연대를 음, 다뤄보려고 했다라는
3: 네. 이야기를 하던데. 맞습니다. 저는 그 연대라는 포인트, 그것이, 어, 외국 관계도또 똑같이 느낀다는 사실을 느, 알게 됐어요. 그래서 이제 구슬치기 게임에 대해서 할 때는, 100이면 100명, 어, 1000명이면 1000명 외국 관객들이 똑같이 울더라고요. 음. 그래서 이 오징어 게임이라는 그 이게 특별한 거를 만들었다라기 보다는 어, 우리 모든 세계인들이 공감할 수 있는 그런 감성적인 부분을 이 게임 속에 녹여냈기 때문에 많은 분들이 좋아하는 게 아닌가라는 생각을 해봅니다. 그래서 네. 우리가 모두 어, 앞에서 설명한 6개의 게임에 몰입하고 있지만 사실은 그 게임 안에 숨겨져 있는 어떻게 보면 은 철학, 같이 동지가 될 수도 있다는 거 또는 그 게임에 있어서 특성을 가지고 있기 때문에 누가 이기기 위해서는 어떻게 해야 되는지 줄다리 같은 경우는 단순히 힘을 가지고 하는 게임이 아니고 협동을 해야 된다는 거라든지 이런 것들을 알려주기 때문에 어 국내 관계뿐만 아니라 해외 관계들도 똑같은 감정을 공유했다는 생각이 들어요 그래서 저도 이제 그런 채널들을 보면서 아 이게 어 결국에는 우리가 다른 인종 또는 다른 나라 또 다른 언어를 쓰고 있지만 무언가를 느끼는 감정은 비슷하구나라는 생각을 하게 됐습니다.
0: 그렇군요.
3: 말하자면 이제 게임 자체는
0: 뭐 어떤 음. 지역적 특수성을 가지고 있겠습니다만 네. 그 게임을 통해서 이제 보여주고 있는 그 참가자들의 어떤 음. 정서라는 음. 것들은 전 세계인들에게 이제 보편적인 정서로서 다가가고 네. 그래서 게임은 낯설지언정 그 게임을 하고 있는 사람들에 대한 어떤 공감 자체가 음. 이 오징어 게임이 이제 국경을 넘어서 민족을 넘어서서 음. 어~ 문화권을 넘어서서 이제 다 같이 열광하게 되는 음. 네. 그런 부분이 있다라고 이야기를 해주셨습니다 자이 오징어 게임 뭐~ 지금 이 시점에도 계속해서 많은 사람들이 <웃음> 보고 있고 그~ 평가이만 뭐~ 몇조 이상의 경제적 효과를 거둬들였다라는 어, 이야기를 하게 되는데
3: 어~ 뭐~ 국내에도 미칠 영향이 있겠죠 네 어~ 저~ 제 생각에는 어~ 이 오징어 게임 영화를 좋아하는 제 입장에서 봤을 때는 첫 번째로 든 생각은 하나의 컨셉, 일관된 컨셉을 가진 픽션 영화가 굉장히 앞으로 많이 나올 수 있겠구나. 음. 그러니까 우리가 이제 보통 말하자면 이제 꼭 이런 서바이벌물이 아니더라도 뭐반제 제왕이라든가 이런 SF 판타지 뭐 여러 장르물들이 있잖아요. 근데 사실 우리나라에는 이제 이런 게 약간 국한어 있는 게 있었어요. 그나마 그걸 뚫은 게 바로 이제 부산행 서울역을 대두로 하는 어떤 좀비물이었다고 생각하거든요. 그래서 결국에 킹덤 같은 작품도 만들어냈었고. 그래서 제 생각에는 이 오징어 게임을 시작으로 우리나라에 하나 의 일관된 컨셉을 가지고 대규모의 세트장을 필요로 하는 작품들. 이런 것들이 앞으로 계속해서 나올 수 있는 분위기가 되겠구나. 그리고 그런 경제 자본을 끌어올 수 있는 투자금들이 생기는 거잖아요. 이렇게 네. 이제 성과를 보여주게 되면. 그래서 간혹 이제 이 모든 경제 효과, 부가 어떤 특정 기업에만 가는 게 아닌가라는 생각을 할 수도 있겠지만은 사실 여기에 참여하는 배우들이 이제 글로벌적으로 많은 인지도를 갖게 됐고 그렇게 되면 우리나라도 예전과 달리 한 배우가 뭐 100억, 200억 출연료를 받아야 되는 어 규모의 영화들 또는 드라마들을 찍을 수 있는 환경이 될수 있다는 거니까요. 거기에 종사하는 수많은 영화를 좋아하는 그 학생들 또는 어 종사하는 사람들에게 또 다른 이제 어, 직업적인 배가. 일자리도 제공해 줄수 있는 것이고 그래서 전반적으로 이제 작, 영화를 좋아하는 사람 입장에서는 다양한 영화가 나올 것이고 또 산업 정반으로도 되게 커지기 때문에 규모가 어, 전반적으로 좋은 작품들을 우리가 또 만날 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 그렇군요. K 콘텐츠에 대한 어떤 가능성을 전 세계 시장에서 확인했기 때문에 이제 한국에서 기획되는 여러 작품들에 있어서 더 많은 어떤 제작비 또더 많은 기회들을 이제 제공받을 수 있을 것이다. 음. 그런 의미에서 이제 우리나라의 시장만을 상대했던 어떤 영화라든지 드라마의 한계를 벗어나서 네. 대작이라든지 좀더그 기발한 아이디어의 네. 작품들이 많이 나올 수 있는 그 출발점이 돼주었다 네. 하는 이야기를 해주셨습니다. 자 드라마 오징어 게임에 대한 이야기 오늘 김시선 영화평론가와 이야기 나눠봤습니다. 내일도 또 다른 영화 이야기와 함께 같이 해주시길 부탁드립니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡은 아바의 곡 준비했습니다. The Name of Game 들으면서 저도 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.